0: Daily Interview. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute anlässlich einer Series F Finanzierungsrunde in Höhe von 34 Millionen Euro Martin Betzwieser, CFO von Otto Nova eingeladen. Am letzten Dienstag haben wir genau diese Runde von Otto Birnbaum einordnen lassen Otto Nova ist eine komplett digitale private Krankenversicherung. Soviel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview. Startup Insider Daily. Interview. Ja, dann freue ich mich. Ich bin
1: verbunden mit Martin Betzwieser, CFO von Autonova. Hallo Martin.
2: Ja, ein grüße dich. Freut mich.
1: Ja, freue mich, dass wir sprechen. Und erstmal Glückwunsch zu eurer scheinbar tollen Entwicklung. ne?
2: Ich danke dir ganz herzlich. Und ich glaube, ja, wir können, können gerade stolz sein über die aktuelle Entwicklung.
1: Ah, dann sag mal, das war jetzt dann fast eine Fangfrage. Worauf seid ihr denn stolz?
2: <lacht> also ich glaube zumindest mal das Offensichtliche und sicherlich auch einer der Gründe, warum wir heute sprechen. Ähm, unser Erfolg am Kapitalmarkt, sprich unsere aktuelle Finanzierungsrunde Series F. Wir haben sie gerade kommuniziert, äh, letzte Woche auch offiziell abgeschlossen, 34 Millionen Euro ähm, kommen neu in die Company mit rein mhm. als Equity. Konnten neben der reinen Summe, die uns natürlich freut, glaube ich auch gerade ein starkes Zeichen in den aktuellen Zeiten, die hilft der Company sehr, sehr stark weiter fürs weitere Wachstum. Können wir gerne gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Daneben freut es mich aber auch sehr, ähm, welche Investoren wir gewinnen konnten. Ähm, gefühlt, du bist ja momentan mit mehreren ähm, Assets auch von Cadence Growth Capital im Gespräch, mhm. äh, Everphone, ähm, auch toller Podcast, mhm. Glückwunsch schon mal dazu. Die sind jetzt auch bei uns neu mit reingekommen, mhm. ähm, Cadence, ähm, freuen wir uns auch sehr, damit wirklich einen starken Later Stage ähm, eigentlich RPE-Player mit an Bord zu haben, das war mhm. uns auch die nächste Evolutionsstufe und daneben ganz klar der, sehr, sehr starke Unterstützung unserer Bestandsinvestoren, HV Capital, Tangleman Ventures, Vorwerk Ventures, Early Bird, ähm, B2B, ja, eine ganze Reihe. Mhm. Die unterstützen uns gerade sehr, sehr stark, haben auch mit uns zusammen die Runde stark zusammenstrukturiert. Mhm. Deswegen, ich glaube, sowohl monetär für die weitere Liquidität der Company, aber eben auch mit wie viel Expertise wir reingeholt haben. Also ich bin gerade wirklich sehr, sehr happy gemeinsam mhm. mit unserem Team und den Investoren.
1: Ja, das dachte ich mir, also dass du happy bist, du bist ja der CFO. Ne? Jetzt habe ich mich auch wirklich gefragt, du hast ja gerade die Zeiten angesprochen, die so ein bisschen, was nicht, schwieriger sind für die Kapitalakquise. Wie, wie entspannt oder wie erleichtert ist man dann plötzlich?
2: Ja, also auch da, ja, wir sind erstmal happy, dass die Runde geschlossen ist. Ich kann ja auch sagen, Jan, das war schon irgendwie ein langer Ritt. Ja, ähm, auch da hat sich mehrfach jetzt im Prozess in den letzten Monaten unsere Herangehensweise etwas geändert. Ähm, da auch, glaube ich, war wirklich genau Survival of the Quickest, ja, ja, okay. wie man, wie man tatsächlich sehr, sehr flexibel auf Marktbedingungen reagieren kann. Weil ich kann ja schon sagen, Anfang des Jahres, als wir die Runde vorbereitet haben, ging es ganz klar darum, ähm, ein Wachstumscase und wirklich Wachstum, äh, fast schon über alle an anderen KPIs zu stellen. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt deutlich stärker schon in den letzten Monaten umgeschwenkt auf effizientes Wachstum. Es bleibt nach wie vor Wachstum. Es mhm. ja, ist mir immer wichtig zu sagen, es geht nicht darum, nur die Effizienzschraube anzuziehen. Aber da mussten wir schon als, als Company und haben es auch gerne gemacht, auch verschiedene Anpassungen bei uns in der Businesssteuerung hinlegen. Auch in den Gesprächen mit Investoren. Also auch da möchte ich immer ganz klar sagen, das war sehr, sehr iterativ. Wir haben Feedback aufgenommen aus Investorengesprächen heraus, haben gesehen, was für die Company gerade genau das Richtige. Und dann, glaube ich, jetzt insgesamt Richtung, Richtung Ziel wirklich damit einen tollen Weg einschlagen können, der sowohl investorenseitig, aber auch für uns intern passte.
1: Also ich höre erstmal raus, dass quasi diese, dieses pure Wachstumsspiel aus dem letzten Jahr, wo dann irgendwie wirklich jeder versucht hat, einfach der Schnellste zu sein, und am schnellsten zu wachsen. Das hat sich erstmal irgendwie erledigt. Was heißt denn für dich jetzt der, der Schwenk von Wachstum auf äh, effizientes Wachstum?
2: Also auch da. Grundsätzlich, wir kennen unsere Akquisitionskanäle. Also auch da, wir haben äh, ja schon mal letztes Jahr auch nach meinem Einstieg als CFO äh, schon mal einen spannenden Podcast ähm, mhm. mit dir zusammen
1: Im gehabt. Juli ungefähr ne, War das, glaube ich, ja.
2: Genau, genau. also wie ein gutes Jährchen ist das irgendwie mhm, her. Ja. Ich habe dir damals ja schon berichtet, um, Unit Economics sind bei uns in der privaten Krankenversicherung sehr gesund. Ja, das heißt, wir wissen, ein Kunde wird sich über einen gewissen Zeitraum sehr, sehr gut amortisieren und danach sehr, sehr cash-positiv sein über eine sehr, sehr lange Laufzeit. Was hat sich jetzt aber zuletzt geändert? Um, wir geben gerade etwas weniger und ganz bewusst oder deutlich, deutlich selektiver Funds aus, um Neukunden zu gewinnen. Ja, mhm. Wir nutzen ja sowohl den Direktkanal, ähm, das heißt Online-Vertriebskanäle, Paid-Social-Media sehr. Dann als zweites ähm, Maklerkanäle, ähm, unter anderem auch Check24 und als drittes haben wir letztes Jahr noch hinzugefügt, ähm, GetSafe als ähm, White-Label-Kanal. Auch dort wird es noch ein paar mehr Partnerschaften in der Zukunft geben. Mhm. Und wir sind deutlich selektiver gerade, wie weit drehen wir den Regler auf in den einzelnen Kanälen. Mhm. Ja, das ist zum einen wirklich an der Kundenakquisitionsseite, dort einen nachsteuern. Ähm, auch da, wir machen es nicht Dinge komplett anders, aber es ist genau die Frage, inwieweit kontrollierst du deine Grenzkosten und gehst eben im Grunde auf dem auf dem Weg etwas weiter nach rechts ja, und sagst, mhm. jetzt äh, spiele ich schon vorher die Bremse rein. Das ist, glaube ich, mal Punkt 1 auf der reinen rein Akquise-Seite. Punkt zwei ähm, ist schon auch Cash-Effizienz und Kostensteuerung. Ja, das kann ich auch sagen, klar, als CFO-Thema liegt mir <lacht> dann doch irgendwie recht nahe, ja. ja, naturgemäß. Ja. Aber das war für uns eine wichtige, wichtige Übung auch zu überlegen. Ähm, auf der OPEC-Seite, auch bei Personalaufbau, wir sind die letzten Monate extrem stark gewachsen. Ja. Auch da werde ich uns um sehr, sehr stark aufgestellt als Team. Und da jetzt schon nochmal zu kalibrieren, waren das irgendwie die richtigen Investments, wo müssen wir vielleicht auch einen Stuffingplan leicht zurückfahren, wo können wir auch auf der OPEX, auf der Kostenseite ähm, noch strenger kontrollieren und vielleicht auch manche, manche Opportunitäten abschalten, die wir sonst gemacht hätten. Mhm. Das heißt, man arbeitet schon sehr, sehr klar auf verschiedenen Fronten.
1: Ja. Und das ist etwas, das euch dann der Kapitalmarkt, also die, weiß nicht, die ersten Investorengespräche auch gespiegelt haben und dann schwenkt man um, weil ich, ich finde das von Außen betrachtet, ihr seid ja ein relativ großes Unternehmen schon, äh, stelle ich mir relativ schwierig vor, dann mal eben so sch einen schnellen Strategieschwenk oder zumindest bestimmte, ähm, einen bestimmten Fokus zu ändern. Äh, oder oder ist das leicht? Kann, kann, vielleicht ganz du das da nochmal durchführen, weil ich finde, das klingt management seitlich schon nach einer Herausforderung, oder?
2: Ja, also erstens war definitiv eine Herausforderung, ist es auch nach wie vor. Zum Zweiten, wir haben eigentlich auch schon vor Start der, der Finanzierungsrunde für uns sehr klar einen modularen Case aufgebaut, ja. in dem wir ganz klar gesagt haben, wenn... Funding schwieriger wird oder vielleicht mehr Möglichkeiten gibt, dann nimmst du noch ein gewisses Modul, sprich eine gewisse Initiative hinzu oder mhm. eben auch wieder raus. Mhm. Deswegen ist mir da auch wichtig, das war jetzt nicht, dass wir, dass wir fünfmal den Case in den letzten Monaten umgebaut haben, mhm. sondern wir hatten schon einen klaren Plan, ja, wie weit wollen wir aussteuern auf den einzelnen Initiativen und konnten, glaube ich, auch, weil wir uns gut vorbereitet hatten, ja, auch da besser in, in guten Zeiten schon vorbereiten, mhm. dass der Wind auch mal drehen könnte. Und ich glaube, da waren wir als Team schon gut aufgestellt. Ähm, weiterer Erfolgsfaktor, ähm, wir mussten nicht immer nur auf das externe Feedback äh, draußen am Markt warten, sondern wir haben wirklich mit unseren Bestandsinvestoren, also auch da kann ich echt nur Grüße an, an die Kollegen von HV Capital, <lacht> gerade mit denen stehe ich wirklich äh, aktuell quasi täglich im Kontakt, die geben mir auch gute Hinweise. Also mit was sehen die gerade am Markt. Deswegen, da waren wir sehr, sehr reaktiv und haben sehr, sehr schnell auch Infos bekommen. Aha. Beispielsweise Ukraine-Krieg. Wie genau schlägt das eigentlich auf den Kapitalmarkt nieder? Da waren die Prognosen unserer Bestandsinvestoren schon ziemlich gut, muss man sagen.
1: Ja, hochinteressant, muss ich sagen. Jetzt, vielleicht magst du es nochmal kurz durch euer Modell führen. Du hast zwar gerade gesagt, die Unique-Economics sind, oder die, die stimmen und man kann damit wahrscheinlich dann eben aufgrund der langen Laufzeiten, hast du gesagt, auch, auch Geld verdienen. Aber ihr habt euch da schon insgesamt ein sehr dickes Brett rausgesucht, oder?
2: Ja, kann man, glaube ich, genauso sagen. Okay. Ähm, auch da, unser, unser Gründer und CEO Roman, er sagt das auch mal so schön, er hat sich mit der privaten Krankenversicherung, glaube ich, das dickste Brett ähm, sowohl im Introtech, aber auch im Fintech-Space rausgesucht. Schon, ne? ja. Weil worum geht es bei uns? Mhm. Ja, also Wir sind eben Vollversicherer. Ähm, das heißt, ähm, als Ersatz für eine gesetzliche Krankenversicherung kannst du dich bei uns privat versichern. Wir bieten zusätzlich, aber auch noch Zusatzversicherung an als Ergänzung zur gesetzlichen. Ähm, dort waren... Zahnzusatz, genauso aber auch einen Krankenhauszusatz. Ähm, heißt aber trotzdem, wir fungieren insgesamt in einem regulierten Business, also in BaFin reguliert. Ähm, war auch im Grunde der, der erste Business Success, ähm, die BaFin-Lizenz einzuholen. Ähm, ich glaube, jetzt hast du auch genug Ansprechpartner und genug Gesprächspartner, die dir auch erzählen, wie, wie anstrengend der Prozess sein kann. Tja, ja. um, auch das aber, ja, um auch das ganz klar zu sagen, wir haben einen guten Arbeitsmodus auch mit der BaFin gefunden. Aber ja, wir sind ein hochreguliertes Unternehmen ja, und mhm. müssen das auch nach Solvabilitätsgesichtspunkten auch sein. Aber das ist natürlich schon im administrativen Aufwand, auch im ja, Ramp-up-Investment, welche Funktionen baust du dir erstmal auf, ist ja schon ein sehr, sehr dickes Brett. Ja. Du hast gerade auch schon ähm, gefragt, generell euer Geschäftsmodell. Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, das ist irgendwie so unser, unser Backbone, ja, die Krankenvollversicherung, auch da komplett aufgestellt als digitaler Player. Das heißt, ähm, du kannst im Grunde jegliche Funktionen bei uns über die App nutzen. Ähm, bin jetzt seit Anfang des Jahres auch selbst bei uns versichert. Äh, kann ich nur bestätigen, macht deutlich mehr Spaß. Äh, und ich werde nicht sagen, bei wem ich vorher privat versichert war. Mhm. Aber dementsprechend ganz da auf eine jüngere Zielgruppe, ein digitales Produkt. Daneben bauen wir jetzt gerade noch weitere Geschäftsmodelle, Geschäftsstränge auf. Plattform as a Service, sprich ein B2B Tech-Sales-Bereich, bei dem wir ein Teil unserer Tech-Plattform vor allem das Backends auch für andere Player im Markt monetarisieren. Hm. Ähm, es auch, das soll nicht nur ein opportunistischer äh, Punkt sein. Wir nehmen noch irgendwo noch weitere Einnahmen mit. Da wir sehen tatsächlich, wir können dem Markt da auch sehr, sehr stark helfen. Weil diese hohen Anforderungen in der Regulatorik, die hat natürlich auch jeder andere. Und es gibt in Deutschland etwa 40 oder 42 private Krankenversicherungen. Da sind auch mehrere kleine Player dabei, sehr spezialisiert ähm, für einzelne Zielgruppen. Und die, ehrlich gesagt, die würden absaufen, rein im Aufbau. Wenn jeder selbst ähm, die Regularien voll und ganz alleine erfüllen würde. Mhm. Deswegen gibt es da doch die Möglichkeit, gewisse Dienstleistungen auszulagern und da, ja, ehrlich gesagt, als Win-Win unterstützen wir gerne und man kann einen Teil unserer App auch ähm, geldlich nutzen für, für seine eigene Kundschaft und sich damit eben auch sehr, sehr viel Aufwand sparen.
1: Aber es ist ja hochspannend. Ne? Jetzt, ihr werdet quasi zum Backbone von äh, weiß nicht, Mitbewerbern. Zeitgleich ist ein äh, Private-Equity-Unternehmen bei euch eingestiegen. Ist das schon so Teil eurer Strategie?
2: Kann man schon sagen. Das geht schon ziemlich Hand in Hand. Ähm, also auch da, ich kann ganz klar sagen, die, die Unterstützung von Tech-Dienstleistungen bei anderen ähm, privaten Krankenversicherungen. Wir hatten damit schon gestartet vor etwa zwei Jahren. Also es ja. ist keine ganz neue Idee. Wir machen sie aber gerade noch mal deutlich größer, auch ja. mit neuen Funktionalitäten. Aber auch da kann ich sagen, nicht nur mit Cadence, sondern eben auch mit unseren Bestandsinvestoren zusammen, da haben wir einen sehr, sehr guten gemeinsamen Weg auch gefunden.
1: Mhm. Und sag mal, Cadence, du hast ja eben Everphone schon angesprochen. Bei denen war ja jetzt nicht die letzte Runde, aber die Runde davor war ja eine äh, stark fremdkapital geprägte Runde. Ne? Das ist, das, wann seid ihr denn an dem Punkt? Weil ich hätte jetzt gedacht, ihr seid ja, du hast ja gesagt, Series F, uh, euch gibt es seit 2015, glaube ich. Ne? Das heißt, ihr müsstet ja, ja jetzt eigentlich an den Punkt kommen, wo ihr irgendwann so eine, Maschi so eine Maschine entwickelt habt, die einfach, uh, je mehr Benzin ich reinkippe, desto mehr Kunden kommen oben raus. Uh, ist das noch nicht an dem Punkt Und oder warum kein Fremdkapital?
2: Super spannende Frage, Jan. Ähm, auch eine, die wir uns regelmäßig stellen. Also auch darum es klar zu sagen, die aktuelle Runde, die 34 Millionen, komplett Eigenkapital, also sprich komplett Equity. Mhm. Wir hatten und haben auch die Diskussion, möchte man, unsere Maschine, wie du schon so schön sagst, noch weiter anfüttern mit Fremdkapital. Das Gute ist, mit der aktuellen Kapitalausstattung sehen wir keine Notwendigkeit dafür, mhm. ja, sondern wir sind durchfinanziert ähm, auch in unserer aktuellen Planung bis zum Break-Even da sehr komfortabel. Auf der anderen Seite wollen wir komplett jegliche Optionen ausschlagen, irgendwann mal über Fremdkapital noch weiter unseren Erfolg zu hebeln. Nee, möchten wir ganz klar nicht, mhm. wollen wir uns ganz bewusst offen halten. Ist aber jetzt durch die aktuelle Runde tatsächlich bei uns kein Thema.
1: Aber eigentlich, ich meine, du bist der Experte, du bist der CFO, aber eigentlich ist ja Fremdkapital, glaube ich, sogar günstiger als Eigenkapital, oder?
2: Auch da je nach Markt. Bedingungen, ja, und genau wie man auch Eigenkapital am Ende einpreist, aber klar, Verwässerung wird auf jeden Fall getrieben durch erhöhtes Eigenkapital. Bei uns kommt da noch so ein bisschen hinzu, als reguliertes Unternehmen, wir müssen eben auch am Ende Eigenkapitalquoten bei uns im Unternehmen zeigen. Ja, das heißt auch dort, es gibt Möglichkeiten über beispielsweise Rückversicherungsanbieter Fremdkapital reinzubringen und es im Grunde nicht schadhaft anderen rechnen zu lassen, bei uns Solvabilitätsquoten. Aber tatsächlich durch die Regulatoren unterscheiden wir uns ein bisschen von klassischen Playern am Markt. Ja, jetzt kann man auch sagen, da soll ganz klar ein Schutz sein, ähm, auch BaFin-seitig. Wir wollen oder die BaFin möchte in erster Linie unsere Versicherten schützen. Je mehr Fremdkapital reinkommt, ja, umso mehr Zahlungsverpflichtung gibt es auch. Deswegen ein bisschen anders bei uns gelagert. Ich freue mich auch wie jeden am Markt, auch jeden bei uns irgendwie im Portfolio der, der Investoren, der gut hebeln kann über Fremdkapital. Mhm. Wie gesagt, für uns aber aktuell nicht die, die spannendste Option.
1: Mhm. Jetzt 34 Millionen Euro im Rahmen dieser Runde. Ähm ich frage mich so ein bisschen, wann dieser Markt anfängt, sich zu konsolidieren. Ne? Und äh, jetzt 34 Millionen klingt jetzt noch nicht so, als wäre die Kriegskasse voll, um andere Akquisitionen, zumindest signifikante Akquisitionen zu tätigen. Ist der Markt noch nicht so weit oder plant ihr das einfach noch nicht oder wo steht ihr da insgesamt?
2: Mhm. Auch da super spannender, spannender Punkt, den wir auch regelmäßig bei uns diskutieren. Wir hatten in 2021 eine erste kleinere Akquisition ähm, durchgeführt. Ähm, die KfW Pro, äh, Pro. GmbH, ein Vergleicher von Tarifen. Mhm. Das heißt auch dort ein Endkundenportal, das nie selbst vermittelt. Also ähm, früh im Funnel bei, quasi, ja? Genau, früh im Funnel, ja, um auch da ganz klar zu sagen, wir helfen dem Kunden, das richtige Produkt zu finden. Mhm. Ähm, es muss aber am Ende nicht autonomer ähm, bei rauskommen, sondern es ist ganz bewusst auch bei uns neutral gehalten. Mhm. Aber deswegen, da haben wir. Ich würde mal sagen, auf kleinem, kleiner Skala schon mal ausprobiert, wie bei uns M&A funktionieren kann. Okay. Sind sehr zufrieden, haben ein tolles Team dazu dazu ein tolles Produkt mit hinzubekommen. Mhm. Wir haben es auch ganz bewusst gesagt, ähm, aktuell ist M&A für uns nicht der Haupttreiber. Wir sehen noch genug Potenzial bei uns im wirklich organischen Wachstum. Aber auch da wieder, ähm, wenn tolle Opportunitäten auf den Markt kommen, und die werden die nächsten Jahre auf den Markt kommen, ähm, sind wir die Letzten, die sagen, wir schauen es uns nicht wenigstens an. Kann auch sagen, wir hatten uns auch durchaus mögliche Targets in den letzten Monaten immer wieder angeschaut, die auch auf den Markt gespült wurden. Für uns war aber bisher neben KV Pro noch nicht das Richtige dabei.
1: Ja, andersrum, ich hatte, also das war, ist ganz interessant, Ich hatte mit über euch ähm, habe ich mit dem Otto Birnbaum gesprochen von Revent, aber auch über ein Unternehmen, das heißt la glaube ich, aus Frankreich, ähm, die, die ja in einem ähnlichen Space unterwegs sein, äh, sind. Ich glaube, eine ganze Ecke mehr fand. Ich meine, ihr habt ja schon sehr viel Funding im Laufe der Zeit bekommen, aber die haben, glaube ich, noch das Doppelte, oder Dreifache bekommen. Ähm, fand die deswegen so spannend, weil die ja, glaube ich, über Unternehmen äh, ihre Kunden gewinnen, also über einen B2B2C-Ansatz. Da wollte ich dich einmal fragen, ob das ein Thema ist. Zeitgleich aber auch wollte ich fragen, ob das ein Unternehmen ist, mit dem ihr theoretisch auch sprechen könntet und man sich mal irgendwie was nicht sogar zusammen ins Bett legt. Ja.
2: Also da erstmal Alan, tolles Unternehmen, ja, der wirklich einen tollen Track Record, auch wirklich ein tolles Ökosystem um ihre eigentlichen Versicherungsprodukte aufgebaut. Höchsten Respekt dafür. Der französische Markt, wie du es gerade schon beschreibst, der kommt sehr stark über eine betriebliche Krankenversicherung, anders gelagert. Das heißt, der Marktzugang erfolgt in erster Linie über Unternehmen und nicht über Endkunden. Ähm, es gibt Ansätze auch bei uns in Deutschland, die ähm, berufliche Krankenversicherung, ein wahnsinnig attraktiver, steigender und wachsender Markt. Ja, der wird auch noch größer werden in den nächsten Jahren. Sind wir bisher noch nicht aktiv, ja, aber kann man auch sagen, könnte vielleicht mal perspektivisch noch spannend für uns werden. Ähm, deswegen auch da sehen wir definitiv noch mehr Zugangskanäle zu Endkunden. Ich glaube auch, in der aktuellen Situation ja mit ähm, zumindest Unsicherheiten im Markt, hoher Inflation, alles, was der Arbeitgeber noch seinen, seinen Mitarbeitern bieten kann als extra Goodie, was eben nicht jeder, äh, jedes Unternehmen anbietet. Da gibt es echt im, im BKV-Bereich noch sehr, sehr spannende Möglichkeiten. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ich kann ja auch sagen, wir kennen uns auch, also auch, die Kollegen von, von Alain, wir kennen uns auch. Ja, auch da gibt es immer wieder ähm, Austausche, informelle Austausche. Ja, da ist die Branche dann doch klein genug. Mhm. Ähm, und auch da bereichert man sich mit, mit ähm, Ideen. Ähm, aber wir sehen nicht eine Spiegelungsmöglichkeit bei uns im deutschen Markt, sondern dass der französische tatsächlich anders gelagert. Mhm. Alain geht ja auch gerade in die, in die ersten internationalen Märkte. Ah, ja, okay. ähm, auch dort... Also deswegen, auch die denken durchaus schon in die Richtung. Ich kann aber ganz klar sagen, wir sehen sie momentan nicht als Konkurrenten für uns, weil das einfach ein anderer Zugang ist. Mhm. Aber ich glaube, insgesamt, um ein Versicherungsprodukt, eine private Krankenversicherung, attraktiver und digitaler zu gestalten, freue ich mich momentan über jeden Player im Markt.
1: Aber trotzdem, jeder Player Markt, was würdest du denn sagen? Also im Fintech-Markt sieht man ja jetzt schon Konsolidierungen und auch viele prognostizierte Konsolidierungen. Wird das im tech bereich auch kommen?
2: Ich gehe stark davon aus. Also du siehst auch schon verschiedene Konsolidierungen, dass verschiedene kleinere Neobroker ähm, auch schon entweder akquiriert wurden oder andere mhm. akquiriert haben. Ähm, auf der anderen Seite auch Maklernetzwerke, viele, die schon sehr, sehr lange im Markt sind, die einen wirklich guten Marktzugang haben, auch eine tolle Vertriebsmannschaft. Auch die werden immer stärker gerade schon konsolidiert. Das läuft noch großteils unterm Radar, weil die mhm. meisten äh, der Player auch nicht so bekannt sind im Markt. Aber wir sehen da gerade schon eine Konsolidierungswelle. Ähm, ich glaube auch, das ist ein gesundes. Da ja, nachdem man jetzt sehen konnte in den letzten Jahren, wer baut irgendwie ein spannendes Produkt auf, wer kann es im Markt durchsetzen, wer kann es im Kapitalmarkt durchsetzen. Ich glaube, da kristallisiert sich sowohl in Deutschland, aber auch in Europa langsam raus. Wer wird ähm, ja wahrscheinlich eher auf der Gewinnerseite sein? Ähm, mhm. Und es wird glaube ich noch sehr, sehr spannend werden die nächsten Monate und Jahre. Und wie gesagt, auch wir sind, sind definitiv da sehr, sehr offen und beobachten auch den Markt, ähm, wo es Wachstumsmöglichkeiten auch für uns gäbe.
1: Aber ich höre raus, ähm, deine Prognose oder oder eure Erkenntnis ist jetzt, ähm, wer also jetzt mit Blick auf die Leute, die sich nicht durchsetzen, oder die Unternehmen, die sich nicht durchsetzen können, das sind Unternehmen, die vielleicht den Schwenk hin zu effizientem Wachstum nicht so schnell hinbekommen, ja?
2: Ich glaube auch, da wäre wieder eine pauschale Aussage. Da kenne ich die, die anderen Marktteilnehmer oder auch die, die jetzt gerade vom Markt verschwinden, wirklich zu wenig. Mhm, ja, möchte okay. ich mir kein zu nahe treten. Mhm. Aber ich glaube schon es hat sich die letzten Monate gezeigt und das wird auch, ich glaube, der aktuelle Effekt auch am Kapitalmarkt, der wird leider kein kurzfristiger sein. Deswegen sind wir auch sehr, sehr froh, auch eine groß genug Runde bis zum Break-Even gerade gestartet zu haben und durchgeführt zu haben. Mhm. Aber ich glaube, das Thema, wie weit kann man sein so Geschäftsmodell von Grund auf auf Effizienz trimmen, ja, auch sehr, sehr klar auf seine Core-Values und nicht, man spielt irgendwie jedem Markt so ein bisschen mit. Ich glaube, das wird echt noch entscheidend sein für die nächsten Monate.
1: Mhm. Und jetzt bist du ja ein gutes Jahr dabei. Das klingt so so, als wär, wärst du noch motiviert. Ne? Was motiviert dich denn noch momentan? Was würdest du denn sagen? Oder also du kannst jetzt natürlich ein Lobgesang, Lobgesang auf euer Unternehmen singen, du kannst jetzt auch seufzen, was du möchtest, aber was, was sind denn so die Dinge, die dich morgens so aus dem Bett treiben und mit, mit Freude zur Arbeit gehen lassen? Ja,
2: Also Punkt 1, definitiv, ich bin hochmotiviert, mhm. ja, auch gerade nach so einer Runde, auch während so einer Runde. Das ist ja doch, muss ich auch sagen, auch als CFO natürlich irgendwie die mit die Königsdisziplin. Mhm, ja. ich. Und wenn die gut funktioniert hat, ähm, macht uns stolz, ja, aber heißt genau, jetzt nicht die Beine hochlegen, ähm, sondern jetzt auch weiterhin Vollgas geben. Aber spannend wird es jetzt eigentlich erst wieder in operativen Umsetzung. Ja. Was machst du jetzt eigentlich genau mit den Funds? Wie gesagt, wir haben einen klar definierten Plan dahinter und jetzt genau, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, in Sachen Effizienz, was sind unsere CACs, ähm, wo kannst du noch auf der Kostenseite auch noch Effizienzen schaffen, wie kannst du Teams so strukturieren, dass sie noch effizienter und, und ja, noch bessere Ergebnisse liefern. Das ist jetzt eigentlich erst der, der äh, Spaß, der jetzt beginnt mit meinen Kollegen zusammen. Mhm. Deswegen jetzt irgendwie zu sagen, nee, jetzt reicht's mir ähm, äh, sowas von weit von entfernt. <lacht> okay, ja. cool. Und ich kann ja sagen, ganz da auch bei uns bei Autonova, wir haben eine tolle Mischung aus wirklich Industrieerfahrenen Experten. Ich selber komme ja eher aus dem E-Commerce, aus dem Plattformbereich. Äh, das heißt, ich lerne noch jeden Tag ähm, von meinen Kollegen was in der Versicherungsbranche hinzu. Wir haben aber eine gute Mischung, auch mit sehr erfahrenen Versicherungsexperten. Und das unterscheidet uns schon sehr, sehr stark. Ja, das heißt, wir sind sehr, sehr heterogen in den Skills. Ja, wir wissen aber jetzt alle gemeinsam, wohin wir wollen. Und die letzten Monate wären unser, ohne unser Team gar nicht möglich gewesen. Und da kann sich schon vorstellen, ähm, ja, wenn man in All Hands immer wieder sagt, wir sprechen irgendwie in spannenden Gesprächen und die Runde wird bald zum Abschluss kommen. <lacht> ja, natürlich ist auch ein gewisser Druck dahinter, gerade ja. wenn man auf dem Markt hört, ja, dass es nicht jedem gerade, gerade positiv geht. Deswegen auch da herzlichen Dank nochmal an all unsere Kollegen, die da mitgezogen haben. Aber jetzt freue ich mich vor allem drauf, in die wirkliche Umsetzung zu gehen.
1: Und wenn du sagst Königsdisziplin, die richtige Königsdisziplin oder die danach folgende ist ja dann der IPO. ne? Ist das bei euch ein Thema?
2: Also auch da, ja, ist definitiv unter, unter CFOs sicherlich eins der, der Haupthobbys. Ja, und ganz äh, ehrlich <lacht> würde ich auch gerne mal da mitmachen, da würde ich auch ganz klar sagen. Auf der anderen Seite, wir haben uns jetzt so aufgestellt, dass wir ganz klar sagen, wir werden auch da in den nächsten Jahren den Break-Even erreichen. Dann werde ich keine genaue Zahl oder kann ich leider keine mhm. genaue Zahl rausgeben. Aber auch da, wir glauben auch in der Wertentwicklung der Company, Bevor wir den Break-Even erreicht haben und auch mal über ein, zwei Jahre bewiesen haben, wir können die Profitabilität steigern, Macht aus meiner Sicht ein IPO keinen Sinn, weil er noch viel zu früh wäre. Mhm. Ich kann ja sagen, auf meiner Agenda, ja, ich bin vorhin schon wieder meine, meine aktuellen to dos auch nach der Runde durchgegangen. Und in den Top 50 steht definitiv keine Exit-Möglichkeit. Deswegen kann ich ja sagen, <lacht> lass uns mal gerne drüber sprechen. Wenn wir zum einen break even sind, zum zweiten auch für dich signifikant groß geworden sind. Mhm. Und ich glaube auch, da muss man gar nicht die Möglichkeit suchen. Bis dahin sind sicherlich die Märkte auch wieder in einem, in einem ruhigeren Fahrwasser. Total, ja. Aber es ist natürlich, es ist für uns eine Option, um das auch ganz klar zu sagen. Wir wollen den IPO nicht ausschließen, aber es ist nicht das Ziel, auf das ich, oder wenn ich jeden Morgen aufstehe, auf das ich irgendwie schon hinfieber.
1: Nee, kann ich total verstehen. Also der Pip Klöckner in seinem Podcast macht ja immer, ich glaube, so ein bisschen Augenzwinkern, sagt ja immer, an der Börse entsorgt. Ne? das ist ja so, Von daher ist vielleicht auch IPO gar nicht das Ding. Also wenn man jetzt mal so ein Stripe oder, oder ein SpaceX, vielleicht auch ein kleiner Zeitweilig sich anguckt, sind ja diese privat gehaltenen Companies vielleicht sogar der, der spannendere Case. Ne? Ja, ja. ja. Also ja, du wirklich sehr sehr spannend. Das heißt Herausforderung für euch. Du hast jetzt gerade so ein paar Eckdaten, die die Kacks hast du genannt. Das ist ein Thema für euch Effizienz, äh, Break-even. Das sind so die die nächsten äh, Dinge. Internationalisierung hast du glaube ich nicht angesprochen. Ne? Ist das noch ein Thema für euch gerade?
2: Ja, also habe ich äh, tatsächlich gerade nicht angesprochen. Auch da, wir haben ein zwei kleinere Ideen erstmal für für softe Möglichkeiten andere Märkte auszutesten, aber auch da deutlich stärker in dem Bereich ähm, der B2B-Software-Sales. Also auch mhm. da es steht bei uns nicht auf der Agenda, in den nächsten zwölf Monaten ein internationales Produkt zu launchen, eine Versicherung im Ausland. Aber auch da, wir haben zwar eine europaweite BaFin-Lizenz, ähm, die ist allerdings immer adaptiert auf die einzelnen Ländermärkte. Mhm. Deswegen auch da, von dem, was ich vorhin schon sagte, wir sind äh, positiv gesprochen momentan noch klein genug, <lacht> ja, um genug Potenzial im deutschen Markt zu sehen. Mhm wohl noch da, weil da bewiesen, wir können effizient sein, wir können uns gut entwickeln, gut wachsen. Mhm. Da wollen wir erstmal den Fokus drauf setzen. Aber auch da, ja, die, die Zeit wird es, glaube ich, zeigen. Und ähm, Jan, wenn wir in ein oder zwei Jahren widersprechen, sprechen, <lacht> ja, dann gerne auch mehr wie zu, zu Plänen, die vielleicht auch über Deutschland hinausgehen, mhm. ähm, wollen wir uns auch gar nichts äh, verbauen und haben auch durchaus ein paar spannende Ideen. Aber auch deine Prioritätenliste steht momentan in Internationalisierung nicht weit oben.
1: Nee, kann ich verstehen. Und du hast ja vorhin, wir haben ja kurz drüber gesprochen, die dicken Bretter, ne? Privatversicherung, Inchotech. Ich kann mir vorstellen, das ist ja dann, wir haben es ja am Beispiel Alain gerade gesehen, ein Thema, das muss man wirklich Land für Land wahrscheinlich neu planen. Wahrscheinlich auch sehr, sehr anstrengend, ne?
2: Ja, ich meine, vor schrecken wir alle nicht zurück. Ah, okay, das haben wir auch in den letzten Monaten gesehen, ähm, wenn es irgendwie ja spannende Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube auch genau, mit wie lokal musst du eigentlich sein, um einen Ländermarkt zu adressieren? Also, ja, Frankreich haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, auch da in Osteuropa beispielsweise gibt es ein paar spannende Märkte, die sich auch in den letzten Jahren deutlich den Westeuropäischen angenähert haben. Aber ja, es ist im Grunde nochmal, ich meine, nicht sagen, du startest nochmal bei Null, aber du startest, äh, startest irgendwo bei, naja, 30, 40 Prozent. Und die Frage ist halt schon, willst du dort irgendwie wirklich ein gutes Produkt aufstellen? Weil da kann ich dir schon sagen, unser Anspruch ist, wirklich dem Kunden nicht nur irgendwie einen, einen ersten Dummy zur Verfügung zu stellen, irgendeinen mhm. Mock-up, sondern wir haben den Anspruch, dem Kunden wirklich schon sehr, sehr gutes marktüberlegendes Produkt äh, zur Verfügung zu stellen. Auch da sehen wir immer wieder in Deutschland bei, bei NPS-Umfragen, da liegen wir sehr weit vom Wettbewerb. Haben auch den Anspruch, das weiterhin zu halten. Und allein schon deswegen passt es nicht zu unserer DNA, erstmal in den Markt reinzugehen und uns eventuell da wieder zurückzuziehen. Sondern wenn wir irgendwo neu launchen würden, dann auch richtig.
1: Dann nutz ruhig die Gelegenheit, wenn du sagst, ich habe so einen hohen NPS-Code. Die, also mal kurz noch Werbung in eigener Sache zu machen. Wer sind denn eure typischen Kunden? Wer, wer, wer von unseren Hörerinnen und Hörern soll sich denn euch mal angucken?
2: Ja, also grundsätzlich angucken definitiv jeder, der sich gut absichern möchte im ähm, äh, Gesundheitsbereich. Mhm. Der typische, also auch da, wenn wir auf Demografien bei uns schauen, der typische Kunde von uns, digital affin, eher in Großstädten, eher in Metropolen verhaftet, ähm, kommt, in den N 20ern Anfang 30ern zu uns, wenn er einerseits ähm, die Beitrittsbemessungsgrenze erreicht hat, ja, das heißt sich auch privat versichern kann oder sich gerade selbstständig gemacht hat, ähm, er kommt sehr sehr klar über das digitale Produkt, ja, das ähm, kriegen wir auch ganz klar als Feedback zurückgespielt. Um, am Ende geht es auch genau darum, wie hesselfrei möchte man eigentlich eine, eine Versicherung nutzen. Ich kann aber nur sagen, einer meiner, meiner Lieblingsservices bei uns in der App ist äh, die, die Terminierung, die Buchung von Arztterminen. Ja, ich glaube, das kennt jeder von uns. Ja, du hast irgendwie Zahnschmerzen, brauchst irgendwie schnell einen Termin und dann hängst du wieder ewig lange in der Telefonschleife. Ja, Schöne ist, Autonova übernimmt das für dich. Ja, ähm, terminiert direkt für dich bei deinem Zahnarzt. kannst auch direkt angeben, welchen Zahnarzt ähm, du, du haben möchtest oder wer dein Standardzahnarzt ist. Ich glaube, das sind echt so Kleinigkeiten, von denen man sagt, das gibt einfach einen Mehrwert. Neben auch wirklich einem sauberen Versicherungsprodukt, das alle Notwendigkeiten abdeckt. Wir verzichten aber auch bei uns in der Produktphilosophie ganz klar auf irgendeinen Schnickschnack, der gerade neu irgendwo aufkommt, der ähm, aber allen Kunden den Beitrag erhöht. Das heißt, wir wollen ganz da klar ein klares Produkt ja, mit Zusatzservices im Hintergrund, die dir einfach. Das Leben leichter machen.
1: Sehr gut. Also das war jetzt noch ein kleiner Werbeblock. Und dann sind wir jetzt mit meinen Fragen aber durch. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube, ja ein Punkt, der mir noch wichtig ist, wenn ich irgendwie sage, wir haben jetzt gerade eine spannende Runde für hingelegt in der Finanzierung. Auch da, ja, wir wachsen weiter. Wir wachsen jetzt eben effizient weiter. Aber ich kann mal ganz speziell sagen, wenn es draußen Accountants gibt, die in der Privatversicherung erfahren sind oder zumindest Versicherungsexpertise mitbringen, meldet euch sehr gerne über die üblichen Kanäle. Da habe ich gerade einen spannenden Bedarf, auch wenn jemand auf der Stufe ist, zum ersten Mal Teamverantwortung zu übernehmen. Da können wir, glaube ich, gerade ganz spannend Möglichkeiten bei uns bieten. In einem wirklich hochdynamischen Team. Ich weiß, meine Vorstandskollegen werden mich dafür jetzt von der Seite boxen, dass ich nur meine Stellen gerade wieder nenne. Aber da ja, ganz klare Empfehlung: Wir wachsen weiter und freuen uns einfach drauf, junge, motivierte Mitarbeiter gewinnen zu können. Und ich glaube, ihr merkt, es wird nicht langweilig bei uns. Das kann ich euch auch für die nächsten Jahre versprechen.
1: Und Standort oder Remote oder Standort unabhängig?
2: Genau, also auch da, wir haben Standorte momentan in München, das ist unser Headquarter. Wir haben in Köln noch einen größeren Standort und durch die Akquise in Freiburg und Breisgau. Wir sagen ganz bewusst, wir wollen ausreichend Touchpoints für alle Kollegen schaffen. Es ist aber bei uns ein hoher Remote-Anteil möglich. Also 50 Prozent ist bei uns aktuell auch die Regel. Uns ist aber wirklich wichtig, die Kollegen auch mal vor Ort zu sehen und uns persönlich austauschen zu können. Aber Remote ganz klar möglich.
1: But there is one more thing. One More Thing
2: wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Martin, ganz großartig. Ich habe mir wieder Spaß gemacht, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie weiterempfehlen möchten. Daher die Frage auch an dich. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, wie du dir schon fast denken kannst, hat vielleicht irgendwas mit Finanzierungsrunde zu tun. <lacht> ähm, was mir die letzten Monate sehr, sehr stark geholfen hat, ähm, ist das Tool Ansarada ähm, für den Datenraum. Das heißt, kennt, glaube ich, jeder, äh, zumindest auf der CFO-Seite, für Due Diligences, Unterlagen zusammenzusuchen. Ja, ich kenne das tatsächlich noch. Ähm, in meiner ersten CFO-Rolle war das damals noch mit Dropbox. Natürlich datenseitig und datenschutzseitig. Ähm, super, ja, war aber durchaus pragmatischer Ansatz. Ähm, kann ich aber echt nur das Tool Ansarada empfehlen haben wir genutzt für unsere Finanzierungsrunde, bietet die Möglichkeit, erstens Daten sehr, sehr klar zu strukturieren, ein sehr klares Tracking zu haben, wer schaut sich wann welche Daten an. Das heißt, man sieht auch Einzelzugriffe, kann damit auch den Datenfluss sicherstellen. Und auch noch sehr schön, haben wir trotzdem zu wenig genutzt. Es gibt noch eine Q&A-Möglichkeit. Das heißt, auch dort ist ein Dialog direkt über den Datenraum, über den virtuellen Datenraum möglich. Und ich kann wirklich sagen, wenn ihr ähm, in einem, in einem Fundraising-Race seid, ähm, kann Ansarada extrem stark helfen. Äh, ich war sehr, sehr froh, dass ich es hatte. Hat mir manche Prozesse in den letzten Monaten deutlich
1: erleichtert. Mhm. Ich äh, habe es hier gerade offen. Ich versuche zu verstehen, wie viel es kostet. Ähm, äh, ist das bezahlbar?
2: Ja, also ganz klar ist bezahlbar. Ja, wie das hier, siehe Thema Effizienz. Ja, wir haben auch gemeinsam mit, ähm, mit einigen externen Ansprechpartnern ähm, auch kleine, kleine Pitches durchgeführt, haben uns auch über die Quotes angeschaut. Da war Ansarada kostenseitig eben im Top Tier. Ja, da war sogar ein recht günstiges Tool. Deswegen, ja, es ist leistbar. Ich glaube, die Koalition äh, vermeldet ich hier besser nicht. Äh, solltet <lacht> ihr direkt mit Ansarada erklären. Aber es ist ganz klar eine kostenschonende Möglichkeit. Ähm, deswegen schaut es euch einfach mal an, wenn ihr Bedarf an einem virtuellen Datenraum habt. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20 Euro Amazon Gutschein unter moin.omr.com/insider.
1: Also Martin, war wieder großartig, muss ich sagen. Danke, dass du da warst. Glückwunsch schon mal zu der Runde, zu der tollen Entwicklung. Ich drücke die Daumen, dass sich das alles so ja so entwickelt, wie du das vorgenommen oder ihr euch das vorgenommen habt. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt und <lacht> das ist jetzt schon mal für in einem Jahr, ne?
2: Auf jeden Fall, Jan. Hat mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Ja, und äh, mach weiter so. Ich bin ja nach wie vor ein riesengroßer Fan von deinem Podcast. Deswegen, wenn immer du irgendwie denkst, wir können was Spannendes äh, vermelden von unserer Seite, ich stehe dir gerne zur Verfügung. Danke dir.
1: Lieben Dank. Ne? Auf bald dann.
2: Danke dann. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Martin Betzwieser, CFO von Otto Nova, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series-F-Finanzierungsrunde in Höhe von 34 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort stellen sich die Jungunternehmen Nosh, Shash und MailUp anlässlich der Rubrik Junge Startups in einem Kurzporträt vor. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.